1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Adriaan Pietersma, algemeen directeur van installatiebedrijf Veenstra. Hij constateert dat veel klanten de laatste tijd vragen hebben over de gestegen gasprijzen.
0: Wat zijn de vragen waarmee jullie installateurs nu te maken krijgen? Ja, wat kunnen we doen aan onze installatie om de gasprijzen te verlagen, zodat we minder kosten hebben? En zijn daar heel veel antwoorden op mogelijk? Heel veel. En dat is eigenlijk per huis specifiek. Uh, dus dat is gewoon met de klanten in gesprek gaan en verkennen. Ja, maar goed, een korte verkenningstocht op de radio. Niet voor ieder huis specifiek. Waar komt het vaak op neer? Nou, nu is zonnepanelen als je een eigen dak hebt verstandig. Maar vooral isoleren, isoleren, isoleren. Uh, ja, en ook gewoon hele simpele dingen als een tochtstrip. Je verwarming net een gaatje lager zetten. Dat scheelt echt op je gasrekening.
1: Eigenlijk betekent het dat je het wiel niet nog een keer hoeft uit te vinden. Want iemand die al wat meer daarmee bezig was. die daar al eerder van bewust was. die had dit soort dingen natuurlijk ook kunnen voorzien. Of heeft het misschien al aangeschaft, zo'n tochtstrip. Um, ja, maar heel veel mensen in Nederland hebben dat ook nog
0: niet gedaan. Dus er is nog heel veel te halen. Ja,
1: en isoleren noem je eigenlijk als uh, voornaamste maatregel... als kapstok van bijna alles. Waarom is dat zo relatief laat in de mode gekomen... om met name
0: daarop de aandacht te vestigen? Nou, we zijn in Nederland verwend dat we aardgas uit de grond kunnen, ah, konden halen. Kunnen halen, konden halen. En dat, <laughs> dat is een hebben we... moeilijke
1: sparaat, Kunnen we dat nou nog? Moeten ja. we dat misschien
0: nog doen of nou, niet? We doen dat niet meer, hebben we met elkaar afgesproken. Uh, dus we halen het nu uit het buitenland. Maar we hebben daarmee... Eigenlijk al onze verwarming in de huizen geregeld uh, met aardgas. En was er niet zo'n enorme noodzaak om. Uh, je verbruik naar beneden te halen. Ja, en onze huizen zijn gebouwd om het water buiten te houden... en niet om de warmte buiten te houden. Oh, hoe zou je een huis dan moeten bouwen om dat laatste voor elkaar te krijgen? Ja, dat doen we gelukkig de laatste jaren. Want de bouwbesluiten in Nederland zijn steeds strikter geworden. En daardoor zijn de huizen steeds beter geïsoleerd. Daarom zie je ook dat de nieuwbouwhuizen worden aangesloten met een warmtepomp. Dat kan allemaal prima. Maar er staan ook nog genoeg andere huizen in Nederland.
1: Maar eigenlijk komt het erop neer dat we in die, die gasrijke jaren... veel te veel hebben verstookt. Uh, misschien konden we ook niet anders. Omdat onze huizen nou eenmaal gebouwd waren op Bestand zijn tegen water op de eerste plaats en pas secundair gedacht: Goh, het moet ook nog warm zijn binnen.
0: Oké, okay, we krijgen het wel warm binnen, alleen doordat er overal kieren en naden in zitten, is de warmte er ook zo weer uit. Dus dan moet je die CV, moet je je thermostaat hoog zetten om het warm te houden. Ja.
1: Goede jaren voor jullie moederbedrijf, wat een val, denk ik. Ja, in dat opzicht. Dat wel. En ook voor Shell en voor SO. Hè? En ja, uh... precies. En, en, en dan nog even specifiek over, over jullie, over Veenstra, want uh, dat gaat dan denk ik heel veel over CV-ketels,
0: airconditioning. Misschien ook wel de zonnepanelen die je net noemde? Allemaal. Kijk, onze grootste business waarmee we onze klanten kunnen helpen... is de gasgestookte cv-ketel. Nu nog, en dat wordt op termijn anders. Maar we doen ook ventilatie, zonnepanelen, huisbeveiliging. Um, maar de Huisbeveiliging? Doen we ook. Het is een beetje een ratje toegeworden dan, of niet? Nou, we zijn een installatiebedrijf. En daar uh, hebben we in het verleden ook een bedrijf voor opgenomen. Dus dat kunnen we ook verzorgen voor, voor onze klanten.
1: Oh, dus door uh, overnames kun je je eigen portfolio verbreden? Ja. Ja, en, maar denk je daar nu ook nog specifiek over na dan, als er iets moois voorbij komt? En je kijkt
0: altijd of het, als er iets moois voorbij komt, of het past uh, binnen je portfolio en wat de klantbehoefte is. Ja, en? Ben je op, dit nog wel eens op,
1: iets op dit moment niet.
0: Nee, maar zijn er ook zaken waarvan je denkt, nou we zijn een installatiebedrijf,
1: daar kun je heel veel ondervatten. Maar sommige dingen staan misschien toch wel iets te ver af van onze
0: kern. Namelijk ervoor zorgen dat mensen er warmpjes bij zitten. Nou dat is onze kern en dat gaat onze kern ook blijven. Wat, ik, uh, wat we net al zeiden met een gasgestookte ketel. En op termijn gaat daar een andere techniek voor komen. En dan wordt nu vooral de warmtepomp genoemd. En dat is zeker een reële optie.
1: Hoeveel mensen werken er eigenlijk voor Veenstra? 1500. En dat zijn mensen die in die busjes zitten, die we
0: allemaal, zeker als we goed opletten en als jij het gast bent, plotseling overal zien opduiken? We hebben 950 vakmannen en vrouwen die achter de voordeur bij onze klanten, uh, uh, onze klanten helpen. Ja, en de rest zijn de mensen die uh, die vakmannen en vrouwen ondersteunen. Ja, vakman en vrouw, noem je dat met nadruk? Omdat het ook over vrouwen gaat. En, en de eerste indruk misschien is dat dat uh, toch in mindere mate het geval zal zijn. Nou ja, Veenstra is een mannenbedrijf, laat ik daar niet omheen draaien. Maar we hebben ondertussen ook vrouwelijke vak. Uh, vakvrouwen. Maar dat mogen er wat mij betreft nog wel meer worden. Hoe komt het
1: dan dat Veenstra een mannenbedrijf is? Komt dat omdat van oudsher deze sector nou een mannensector is?
0: Ja, dat is het. Ja.
1: Maar ja. zouden er meer kunnen worden, zeg je? Moet je daar dan specifiek op werven?
0: Uh, nou, we, we, we zijn met z'n allen bezig om te laten zien... dat de techniekbranche een hele interessante branche is om te werken. Voor zowel mannen, maar ook voor vrouwen. Als ze willen, zijn ze van harte welkom.
1: En, en dat is wat jij ervan zegt. Dat begrijp ik ook. Jij bent de algemeen directeur van Veenstra. Maar Veenstra is 100% eigendom van Vattenfall. Wie bepaalt er nou precies wat er gebeurt? Ja, dat doe je samen. Ja, dat is natuurlijk het mooie antwoord op de radio. Maar ik kan me voorstellen dat af en toe... de algemeen directeur van Veenstra een andere kant op wil dan...
0: Wat een val van plan is? Ja, in de praktijk werkt het zo. Je bent met elkaar in gesprek. Wat wil je? En dan ga je ook afstemming zoeken met je eigenaar. Net zoals je een investeringsbedrijf hebt als eigenaar. En dan moet je ook je plannen voorleggen. En Wat dan is het laatste discussie... waar
1: jullie dan samen over moesten praten?
0: Uh, over de systeemvervanging die noodzakelijk is. En voor welk systeem gaan we dan kiezen? De Want systeemvervanging? Ja, we gebruiken ook binnen Veenstra systemen om onze administratie goed te kunnen doen. En soms is een systeem end of life, net zoals Windows 95 ooit vervangen moest worden. Um, en dat moet bij mij ook. En dan zegt de moeder van ja, wij hebben ook uh, mooie systemen kunnen we niet een van die gebruiken bij jullie.
1: Sommige moeders houden onvoorwaardelijk van hun kinderen. Ik denk zelfs ver weg de meeste. Maar in het geval van Vattenval en Veenstra... kun je daar toch serieuze twijfels over hebben. Want eh, er was al een soort voorgenomen verkoop. Veenstra heeft regelmatig in de etalage gestaan. Ook omdat Vattenval zei... nou, hè, dit is niet onze kern. Wij gaan ons toch meer richten op de energievoorziening. En wat er verder bij komt kijken... dat zoeken ze maar uit buiten onze muren. Wat is daar nog van te merken? Van dat soort uh, misschien wel littekens die dat uh, teweeg heeft gebracht.
0: Nou, Ik voel bovenal vooral nog steeds heel veel liefde. Ook vanuit de moeder uh, voor Veenstra. Uh, ja, en ik denk dat deze discussies altijd bij herhaling zullen plaatsvinden. Voor nu uh, uh, willen onze moeder in één generatie fossielvrij mogelijk maken. En dan moet er ook het nodige gebeuren in de installaties. Ja, en dan is Veenstra een dankbare partner om daar voor hun klanten ook het een en ander in te betekenen. Is dus het is
1: strategisch van belang om moeder te
0: blijven van Veenstra. Ja, de energietransitie in de gebouwde omgeving moet je ook iets doen aan de technische installaties in de gebouwen. Of
1: heeft het met name te maken met het feit dat Veenstra er ook in economisch opzicht heel veel beter voor staat dan pakweg tien jaar geleden? Nou, Ik denk dat dat zeker ook helpt. Want anders uh, dan stop je misschien geld in een bodemloze put. Uh, Als moederbedrijf.
0: Maar die slechte jaren hebben ook niet heel lang geduurd. Hè? En zoals met heel veel bedrijven heb je soms wat betere jaren en soms wat mindere jaren. Um, en daar waren ze ook relatief snel weer uit met elkaar naar, heel hard werken. Nou, dat is natuurlijk ook van voor jouw tijd. Maar wat is dan het recept geweest om daar toch weer uit te komen? Uh, heel duidelijk keuzes maken van waar richten we ons op. Um, ja, en ook gewoon wel heel erg uh, naar, de, naar de centjes kijken en kostenbesparingen doorvoeren. En wat betekent dat dan concreet als je naar de centen kijkt en kostenbesparingen doorvoert? Simpel gezegd zou ik dan zeggen, nou, dan ga je dingen met minder mensen doen. Nou, dat is dus ook gebeurd en dat is, niet, dat is voornamelijk gefocust op de zaken in de ondersteunende diensten en niet zozeer bij de vakmannen en vrouwen.
1: Hoe belangrijk is het uh, dat je ook in jullie branche uh, de grootste wordt?
0: Of in ieder geval zoals jullie nu zijn, een van de grootste bedrijven bent? Nou, Dat is niet een doel op zichzelf, maar het helpt wel. Want dan heb je inkoopvoordelen en kan je uh, goedkope producten inkopen. En dat hoef je ook minder kosten te, uh, door te breken aan je klanten. Zijn er veel grote concurrenten? Uh, nou, er zijn zeker een aantal nou, Noem ze anderen. eens even
1: alle drie. Vier. Nee, hoor. Maar is het, een, is het een harde strijd? Want het gaat natuurlijk ook vaak om op contractbasis. Hè? Je hebt een cv en die moet je om de zoveel tijd uh, laten controleren. En er moet eigenlijk wel iets geks gebeuren. Wil je denken van nou, ik ga naar een ander?
0: Uh, nou, een harde strijd... Uh, ik, um... Zoals je weet, een paar jaar geleden hadden we nog, uh, ging het economisch niet zo lekker. Hè? Dus we moesten wel hard werken om onze mensen uh, aan het werk te houden. Maar dat is de laatste jaren gelukkig aan het veranderen. Dus ik zie het niet zozeer als een hele harde concurrentiestrijd. We hebben elkaar nodig om die energietransitie mogelijk te maken.
1: Maar nu wordt het heel politiek correct. Je wilt toch ook gewoon economisch gezien een goede tijd beleven? En er hoort toch bij dat je de
0: meeste klanten hebt? Uh, nou, dat, dat, dat weet ik niet of ik die mening met je deel. Nee? nee, want als ik nu kijk naar de klanten die ik nu al mag helpen... als ik zie, daar heb ik nu zoveel mensen voor nodig... en al dat extra werk voor de energietransitie... heb ik eigenlijk al anderhalf keer zoveel mensen nodig... Voor, ja. om een bestaande klant te kunnen maar helpen. Maar
1: dan moet je je dus helaas uh, beperken door ge gebrek aan mensen, door schaarste. Ja. Uh -huh.
0: Nou ja, dat is gewoon een beperking. En daar heb je mee te dealen met elkaar.
1: Ja. Is er, maar toch nog even terug op het punt dat ik net aanhaalde. Zijn mensen loyaal aan hun installatiebedrijven? Wat ik zei, het gaat gewoon om onderhoud. En je weet, één keer in de x-tijd komt er iemand van, in jullie geval Veenstra langs. Hoe vaak komt het voor dat mensen zeggen, nou Veenstra dat
0: nooit meer, we gaan naar een ander? Nou, gelukkig niet zoveel, en daar nee. doen we ook elke dag uh, ons stinkende best voor. Maar klanten zijn gelukkig loyaal, net zoals onze medewerkers. En dan kunnen we samen mooie dingen doen. Wat, die loyaliteit
1: van die medewerkers, daar wordt misschien ook wel een beroep op gedaan. Uh, zeker omdat ze ook in deze coronaperiode van lockdown naar lockdown... bij mensen over de vloer komen. Zijn er nog mensen die daar uh,
0: principieel bezwaar tegen hebben? Die dat om medische redenen misschien niet zien zitten? Nou, toen de corona uitbrak in maart 2020 waren er echt heel veel zorgen. En er was ook heel veel onbekendheid. Ook bij mij, maar ook zeker bij uh, de mensen die achter de voordeur komen bij onze klant. Uh, en hebben we samen opgetrokken uh, met onze brancheinstallatietechniek Nederland. Uh, om als eerste het samen veilig doorwerken protocol te hebben. Om handvatten te hebben hoe kunnen we dat vormgeven. En dat heeft eigenlijk wel de rust teruggebracht. En deze, uh, de vragen die jij hebt die waren eigenlijk eind april alweer weg. Nou maar dan heb
1: ik nieuwe vragen die passen bij dit moment. Ik denk dat de discussie inmiddels aan het verschuiven is naar is de installateur gevaccineerd ja of nee. Dat klanten daar misschien wel om vragen. Hè? De zogeheten 2G samenleving. Hoe kun je daar het beste
0: in opereren? Uh, nou dat is zeker een dilemma waar we nu over aan het nadenken zijn. Uh, tot vandaag of tot nu uh, is dit een keuzevrijheid in Nederland. En ik weet het ook niet van mijn medewerkers. Dus als mijn klant dat vraagt, kan ik de klant dat niet beloven. Het enige wat ik dan kan doen is de afspraak verzetten. Uh, totdat uh, de 2G-maatregelen weg zijn. En of we daar iets uh, verder mee gaan doen, daar moeten we echt nog heel goed over nadenken. Wat zijn je overwegingen dan? Nou, ik vind het wel een ingewikkeld vraagstuk. Want daarmee is het niet meer vrijwillig. Um, ja, en ik weet het gewoon niet van mijn mensen. Nee, maar goed, je
1: krijgt zo meteen de mogelijkheid om er wel achter te komen. Dat is wat er dan misschien wettelijk gezien geregeld wordt. Ja. En dan is de vraag, ga je gebruik maken van die mogelijkheid? Als het niet moet, denk ik van niet. Maar het, nee oké, okay, dus zolang het voor een werkgever vrijwillig blijft... is Veenstra niet geneigd om dat van hun medewerkers te vragen. Nee. En als klanten zeggen, maar ik wil zeker weten... dat er iemand bij mij over de vloer komt die gevaccineerd is. Ja, dat kan ik dan ook niet beloven, dat is het gevolg van deze keuze. Maar daar sta je voor. Ja. En waarom is dat? Omdat je vermoedt dat er heel veel mensen niet gevaccineerd zijn? Of omdat je er morele, principiële bezwaren
0: tegen hebt? Ja, we hebben met elkaar ervoor gekozen in Nederland dat dit vrijwillig is. Dan kan je niet in één keer dat uh, eisen van nou wil ik het van je weten en daarmee eigenlijk dwang nee, daar opvoeren. Daar hebben we
1: voor gekozen, maar je kunt wetten veranderen. Zeker als er een meerderheid voor is in de
0: Tweede Kamer. Uh, daar ben ik het mee eens. Uh, maar ik zei net tegen je, op het moment dat er keuzevrijheid blijft, gaan, kiezen wij er niet voor. Punt is duidelijk. Ik hoop dat je net zo duidelijk
1: bent in het eerste dilemma dat ik je wil voorleggen. Daar komt hij aan. In 2030 wordt Nederland elektrisch verwarmd. Of in 2030 zijn we nog
0: lang niet van de cv-ketel af. In 2030 zijn we nog lang niet van de cv-ketel af.
1: Adriaan Pietersma, algemeen directeur van Veenstra, die heel veel geld verdient met
0: cv-ketels. Wat een verrassing. Ja, dat kan je een verrassing noemen. Kijk, we hebben met elkaar afgesproken dat het einde van de cv-ketel eraan zit te komen. Ja, en het einde daarvan is 2050. En de komende 25 jaar gaan we huis voor huis met elkaar ervoor zorgen dat er huis op een andere manier verwarmd wordt dan een cv-ketel. Maar in 2030, dat is over acht jaar, is dat Heb zeker nog niet. Heb ik het nou verkeerd
1: begrepen dat het einde van de cv-ketel ook al is aangekondigd voor, ik geloof, dit jaar zelfs 2021?
0: Wie? Dat daar manifesten voor opgesteld zijn om daar serieus werk van te maken? Ja, dat zijn manifesten volgens mij uit 2016 of 2017... om een bepaalde beweging in Nederland op gang te krijgen. Oké, okay, geen waarde aan hechten? Nou, voor toen had het waarde.
1: Maar valt het dan tegen, denk je? Of zeg je, nou, laat het maar lekker lang duren? Want die cv-ketel, ook als je kijkt naar ons bedrijfsmodel... die is ontzettend belangrijk.
0: Nou, het zit zeker Veenstra niet in de weg dat gas voorlopig nog blijft. Maar we hebben ook met elkaar gewoon een verantwoordelijkheid voor de generaties na ons. Ik voor mijn kinderen om wat te doen aan de broeikasreductie. En dan moet gewoon de huis op een andere manier verwarmd maar worden. Maar zit dan je hier
1: dan toch niet een beetje noodgedwongen halfhartig in? Omdat je ziet dat je daar nog wel heel erg veel geld mee verdient. Ik wil niet zeggen volledig van afhankelijk bent. Maar dat je toch zegt, nou je noemt nu heel diplomatiek, het zit ons niet in de weg. Maar dan ga je toch ook niet nog een tandje harder lopen om zo snel mogelijk afscheid te nemen van die cv-ketels? Nee, dat doe ik op dit moment dus ook niet. Nee, maar die energietransitie en die anderhalve graad, of die twee graden, als we het iets willen oprekken, dat uh, komt ergens tegen in gevaar. Daar hebben de afgelopen twee weken allerlei wereldleiders van gezegd, echt waar, we moeten een demarrage gaan, uh, gaan realiseren met elkaar, anders dan redden we het niet. En dan zeg jij hier, terwijl je ook hier staat om het belang van de energietransitie te bewoorden, ik ga niet harder lopen om die cv-ketel naar zijn
0: einde te helpen. Ja, ik ga wel harder lopen om onze klanten te adviseren en te helpen met uh, hun gasverbruik reduceren, wat ook goed is voor de energietransitie. Want alles wat je niet gebruikt, gaat ook de lucht niet in. Um, en op het moment dat, er, dat zijn huis zo is aangepast... dat een andere oplossing geschikt is, dan zijn we er voor die klanten. Maar heel veel huizen moeten eerst nog heel veel stappen zetten... Ja. om beter geïsoleerd te worden.
1: We hebben het al over de warmtepompen gehad. En daar is voor gelobbyd en met succes valt er voor Veenstra... misschien niet meteen, maar op de middellange termijn... evenveel te verdienen met
0: warmtepompen en het onderhoud
1: van warmtepompen?
0: Ja, nou wij zijn ervan overtuigd dat een huis ook in de toekomst nog verwarming nodig heeft. En wij denken dat dat ook prima kan met een warmtepomp. En dat Veenster dan ook nog prima service kan verlenen aan onze klanten. Nou, dat is toch eens te meer een reden om dan, gezien de impact die
1: cv-ketels hebben... wel harder te gaan lopen?
0: Um, ja, maar ik heb ook een vraag nodig van klanten die het in hun huis willen hebben. Ja. En dat is echt nog heel beperkt. En dat komt omdat ze het uh, financieel niet aantrekkelijk vinden? Uh, nou, heel veel huizen moeten eerst echt andere dingen gebeuren. Wil je nu een cv-ketel eraf kunnen halen? Want als je er nu een warmtepomp... Uh, installeert, dan krijg je je huis waarschijnlijk geen eens warm genoeg.
1: Maar kun je dan even, ik snap het is maatwerk, dat heb je eerder aangegeven, stel eens een lijstje samen. Hoe zit het in een ja, moeilijk uit te leggen, maar gemiddeld huis? Wat moet er gebeuren voordat een huis verantwoord afscheid kan nemen van de cv-ketel?
0: Ja, je moet eerst zorgen dat je de warmte vasthoudt in je huis, dus dan moet je isoleren. Denk aan een goede dubbelglas of glas HR++, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, dan kan je de warmte vasthouden. Dan is de volgende stap, dan moet je nadenken van hey, kunnen mijn radiatoren ook met een warmtepomp werken? Of moet ik ook nog iets doen aan die warmtepompen of vloerverwarming in je huis leggen? En als dat allemaal is gebeurd, dan hangen wij een warmtepomp voor je op.
1: En uh, wat is inmiddels de rekening geworden? Ja, dat
0: is natuurlijk ook weer per huis ja, afhankelijk. Al, maar, goed. maar de berekeningen die er zijn, uh, uh, ja, dat varieert tussen de 15.000 en de 40.000 euro. Dat is inderdaad wel een heel variabele rekening.
1: Maar hoe dan ook gaat het om groot geld. Ja. Uh, en op dit moment is het volgens mij zo dat uh, de regie van wat er gebeurt in een huis... nog altijd uh, hoort bij de bewoner van het huis. Misschien als je in een corporatiewoning uh, woont dat het misschien net wat anders ligt. Uh, en er is ook geen juridisch instrument om ervoor te zorgen... dat mensen overgaan naar een gastvrije woning. Het gaat
0: om verleiden. Uh, moet er meer komen dan verleiden? Nou, ik verwacht, want we hebben uh, als Nederland uh, in de wet vastgelegd wat onze doelstellingen zijn in 2030 en in 2050. Anderhalf miljoen huizen van het gas af? Ja. En, en, nou, het is vooral van hoeveel uh, reductie van je CO2, maar dat is vertaald in zoveel miljoen huizen. Eens. Ja, die gaan nog verder omhoog hein, met wat uh, uit de EU gaat komen of is gekomen wat we nog moeten vertalen. Ja, ik denk dat er meer normering en wetgeving op ons afkomt, want ik, de verleidingsstrategie is beperkt. Um, Zie je dat zitten dan? Gezien jullie positie als installatiebedrijf? Wetgeving, normering... Ik had het liefst gehad dat het allemaal vanzelf ging. Maar het gaat niet vanzelf. Uh, ja, en of er nou wetgeving is of, uh, uh, of niet. Als de, als de vraag er is, uh, staan wij klaar voor ons Maar jij
1: zegt eigenlijk, die vraag is op dit moment nog marginaal. Heel weinig mensen komen uit zichzelf naar ons toe om echt werk te maken... van het verduurzamen slash isoleren van hun huis.
0: Ja, vanuit de overheid hebben de woningbouwverenigingen een koploperspositie gekregen. En daar zie je echt wel beweging. Maar bij de meeste particuliere huishoudens is het echt marginaal. We gaan
1: naar iets anders dat helaas misschien wel marginaal is. In de vorm van een tweede dilemma. De overheid moet meer doen om voor technisch personeel te zorgen. Of het
0: tekort aan technisch personeel zal altijd een probleem blijven. Dan ga ik voor de eerste variant. Dus de overheid moet nog verder stimuleren en aantrekkelijk maken. Maar ik vind wel dat we, naast de overheid wij zelf ook een verplichting hebben als bedrijf. Wat kun je beter doen? Uh, nou, wij zijn van oudsher verwend geraakt dat we uh, uh, mensen lang bij ons bleven. En die maakten we allround. Uh, en die bleven heel lang. Uh, en het werkaanbod was heel stabiel. Uh, maar we moeten nu groeien. Uh, ja, en dan moet je dus ook blijven nadenken... Van hoe uh, kan je nieuwe mensen aan je binden? En dan heb je niet allemaal pasklare mensen klaar... die alles meteen kunnen. Dus daar moet je in investeren om, dat, uh, om die collega's op te leiden. En is dat budget er? Ja, dat budget is er. Uh, uh, maar je moet ook gewoon... Opnieuw nadenken van hoe heb je de boel georganiseerd. Uh, want we zetten nu al onze mensen in. Um, want die zijn allround. En dan is het makkelijk plannen. Maar nu moet je het werk gaan opknippen. En het werk makkelijker maken. Zodat collega's die instromen ook al wat kunnen doen. Dus je gaat de drempel voor nieuwe medewerkers verlagen. Omdat je anders in de problemen komt. Ja. Want je wil je klanten blijven helpen, je wil ook gewoon een boterham blijven verdienen. Uh, maar dan moet je ook blijven omdenken van hoe je uh, die instroom organiseert met elkaar. En
1: het feit dat dit uh, niet bepaald een nieuw probleem is. tekort in de technieksector die zijn er al heel lang. Er zijn ook allemaal actieprogramma's op losgelaten. Heeft dat nog altijd te maken met reputatie? Of is het meer een uh, financiële kwestie? Gebrek aan salaris of doorgroeimogelijkheden?
0: Uh, het is vooral reputatie, is uh, onze indruk, mijn indruk. Uh, ja, er wordt toch een beetje neergekeken in Nederland op met je handen werken. Terwijl is dat nou nog steeds een vak... Dat is nog steeds Want er zijn
1: heel veel mensen die hun huis willen verbouwen... of die van mijn part een probleem hebben met een cv-ketel... en die dan verzuchten. Oh, wat duurt het allemaal lang en ze hebben het allemaal druk. Dat zou toch eigenlijk vanzelf dan... een herwaardering van vakmanschap teweeg moeten brengen?
0: Nou, ik heb er ook zeker wel vertrouwen in... dat, uh, dat die herwaardering al gaande is en nog uh, meer gaat komen. Maar op dit moment kiezen nog steeds relatief weinig uh, uh, kinderen... voor een technische studie. Heeft het ook te maken met de be benaming? Terwijl ik er spreek,
1: realiseer ik me dat Techniek Nederland wel eens heeft gepleit... voor een herbenaming van de installatiebranche of installateurs. Dat waren niet installateurs, nee, dat waren energieregisseurs. Ja? Zou dat werken?
0: Ja, weet ik niet. Weet ik niet.
1: Dat is het niet, denk je? Nee. Nee. Heb je al uh, op dit moment uh, afspraken af en toe uh, moeten, moeten afzeggen als, als Veenstra... of klanten veel langer moeten laten wachten dan strikt
0: gezien de bedoeling is... omdat je nou eenmaal niet de mens hebt? Nou, we zijn gelukkig goed in staat om de klanten die in contact bij ons hebben uh, te blijven bedienen. Dus dat is fijn. Maar de klanten vragen meer. En er zijn ook uh, uh, mensen die uh, klant willen worden bij Veenstra. En daar moet ik jammer genoeg wel nee tegen zeggen of zeggen je moet nog even wachten. Nieuwe klanten bij Veenstra passen eigenlijk niet, omdat je de mensen niet hebt. Nou, ik zei, jij vroeg, heb je wel eens nee gezegd? Daar zei ik ja op. Uiteraard zijn er altijd mensen welkom, maar ik heb geen onbeperkte uh, vakmannen en vrouwen. Dus soms moet ik ook niet nee zeggen. Ja, dat is de consequentie.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Adriaan Pietersma, algemeen directeur van installatiebedrijf Veenstra. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Steven van Schilfgaarden, topman van Royal Flora Holland, die probeert om de bloemenveiling te digitaliseren. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.